0: Während Joe Biden erste Amtshandlungen in die Wege leitet und der amtierende US-Präsident Donald Trump noch immer von einer gestohlenen Wahl spricht, brach sich am Anfang dieser Woche eine viel wichtigere Nachricht bahn. Das Mindset-Biotech-Unternehmen BioNTech und der US-Pharma-Riese Pfizer werden in Kürze einen Corona-Impfstoff bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA einreichen. Die Finanzmärkte quittierten diese Nachricht mit einem regelrechten Freudensprung. Die Infektionszahlen bleiben indessen hoch. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und auch im Lockdown-Light soll geholfen werden. Bis zu 10 Milliarden Euro wurden seitens der Bundesrepublik bereitgestellt, um kleine und mittlere Unternehmen, die unter den Folgen der aktuellen Beschränkungen leiden, zu stützen. Nun sollen aber auch Solo-Unternehmer und vor allem Kunst- und Kulturschaffende von diesen Hilfen profitieren. Wie geht es denn nun weiter in den USA? Welche Implikationen ergeben sich durch die erste ernstzunehmende Ankündigung eines Corona-Impfstoffs? Und was bedeuten die Mittel zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen für den Staatshaushalt und die Staatsverschuldung? Darüber werden wir sprechen in dieser Folge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 12. November 2020 und mir gegenüber sitzt wie immer unser Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo Herr Husmann. Ja und Herr Kater, haben Sie den Wahlkrimi denn gut verdaut oder noch ein bisschen Sodbrennen?
1: Naja, ich würde mal sagen schnell runtergeschluckt, denn es ging ja gleich weiter ähm, im fliegenden Wechsel mit der nächsten Hammermeldung von Biontech. Ähm, kann nur sagen, ein Mega-Thema jagt das andere, da bleibt sich das Jahr treu.
0: Ja, ja, aber bevor wir wieder mal über Corona sprechen, knüpfen wir nochmal dort an, wo wir letzte Woche ähm, aufgehört haben. So gut wie alle sind sich momentan zumindest einig, Joe Biden wird der nächste Präsident der USA. Man hat das Gefühl, als wäre den Finanzmärkten und nicht nur denen eine Last von den Schultern genommen worden. Warum haben die Märkte denn nun doch recht euphorisch reagiert, wenn doch eigentlich die Impulse von der Politik Bidens die Finanzmärkte... Zumindest haben Sie es auch so gesagt, gar nicht so stark beeinflussen.
1: Ja, ja, Sie haben, Sie haben recht. Ähm, die Aktienmärkte machen so den Eindruck, als seien sie unkaputtbar. Un ist erst die Corona-Krise gewesen, hat da ja der Wirtschaft den Boden äh, unter den Füßen weggezogen und die, die Aktienmärkte steigen ganz schnell wieder an, so nach einer, nach einer kurzen Einbruchsphase. Jetzt haben wir die US-Wahl. Und da war ja doch durchaus eine längere Phase von Unsicherheit, aber die Aktienmärkte lassen sich auch nur kurz irritieren. Die sind ja noch angestiegen, bevor die Auszählungen dann wieder zu Ende war. Ich würde sagen, in der Fall der US-Wahl war es wirklich erstmal eine Erleichterung darüber, dass es neben allen Entgleisungen, die wir alle verfolgt haben, im Großen und Ganzen eben vor allen Dingen friedlich geblieben ist. Ähm, und Biden ist auf der anderen Seite dann jemand, der tritt zum ersten Mal seit 50 Jahren äh, an mit keiner vernünftigen Mehrheit im Kongress. Das heißt, er kann gar nicht so viel verändern. Und ähm, diese Kombination ist für die Finanzmärkte äh, gut, denn die derzeitigen Bedingungen in Amerika sind für die Unternehmen gut. Und äh, das bleibt eben so. Ein bisschen, glaube ich, ist aber hinter diesen aktuellen Geschichten auch noch was anderes. Das Geschehen am Aktienmarkt ist wirklich sehr robust und das deutet aber auch hin auf einfach eine enorme Nachfrage nach Aktien. Und es ist so, es steht einfach, das haben wir so oft gesehen in diesem Jahr, sehr viel Geld an der Seitenlinie und will mitspielen. Und bei jedem Rückgang ähm, kommen äh, neue Gelder in den Markt, das ist auch eine Erklärung für diese Robustheit.
0: Jetzt erfolgt die Übergabe der ja, Amtsgeschäfte in den USA ja am 20. Januar standesgemäß immer. Was erwartet uns bzw. die Amerikaner denn noch bis dahin? Ja,
1: das steht in der Verfassung drin. In den USA am 20. Januar um 12 Uhr ist Dienstbeginn für den neuen Präsidenten. Also ich glaube nicht, dass die Gerichte äh, das Ergebnis jetzt nochmal drehen werden, es gibt Einsprüche und die müssen geprüft werden, ganz klar. Es gibt Nachzählungen. Jetzt Georgia wird nochmal ähm, völlig neu äh, ausgezählt, aber das steht ganz normal in den Wahlgesetzen ja drin, wenn es so knapp wird, dann zählt man eben nochmal. Äh, das muss auch bis zu einem bestimmten Tag, bis zum 8. Dezember abgeschlossen sein. Und ähm, dann geht das Verfahren seinen Gang. Bei Trump äh, muss man sagen, es fehlen einfach äh, bisher die Belege, Eben, wie denn dieser Diebstahl, diese große Erzählung, die er jetzt gestartet hat und die auch noch weiter äh, forthallen wird, äh, wie denn aber dieser Diebstahl, äh, den er immer behauptet, wie er denn nun vonstatten gegangen ist. Es werden
0: jetzt ja auch nach der Wahl in den USA verschiedene Marktsegmente nochmal so ein bisschen abgeprüft. Wie wirkt sich der Wechsel an der Spitze auf verschiedene Marktsegmente aus? Wir haben zum Beispiel von einem Hörer die Frage bekommen, ob sich jetzt nicht der Silberpreis nach oben bewegen wird, weil ja unter anderem die Solarenergie gefördert werden soll. Und Silber ist ja nun mal ein ganz entscheidendes Vorprodukt für die Solarpanelherstellung. Ist das was, was jetzt passieren könnte? Steigt der Silberpreis?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, die ganzen Pläne, die Biden hat, äh auch zur ökologischen Transformation der US-Wirtschaft, die müssen eben alle durch den Senat. Und wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, am 6. Januar ist dann noch eine Nachwahl für den Senat in Georgia, also wenn das nicht an die Demokraten fällt, was unwahrscheinlich ist, dann können solche Bewegungen eben nicht stattfinden, weil Biden dann mit seinem Programm wesentlich gestutzt wird. Es sind nicht mehr die Zeiten, als der letzte Präsident äh, ohne eine Mehrheit in beiden Kammern ins Amt kam, das war Ronald Reagan, äh, und trotzdem was bewegen konnte. Der hatte damals noch die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit zwischen den großen Parteien zu organisieren. Das geht heute nicht mehr. Und deswegen ist eben dieser Präsident äh, wirtschaftspolitisch nicht sehr bewegungsfähig. Er kann sicherlich versuchen zu punkten in der Innenpolitik. Oder auch in der Außen- und auch in der Handelspolitik. Das sind die Kompetenzen, die er hat. Aber deswegen muss man sich sehr genau aussuchen und muss sehr genau hinschauen, welche Marktsegmente denn nun von dieser Präsidentschaft wirklich positiv und negativ beeinflusst werden. Es sind nicht so viele, wie man glauben mag.
0: Ja, wer sich nochmal detaillierter oder wer sich überhaupt mal nochmal damit beschäftigen will, was die neue Regierung vorhat, der kann auch mal auf die sogenannte Transition Homepage von Biden und Harris gucken. Das haben die extra ins Leben gerufen, um schon mal darzustellen, was sie so vorhaben. Da kann man sich verschiedene Segmente anschauen über Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik etc., was da so passieren soll. Ja, kommen wir jetzt aber mal zum positiven Teil oder zum noch positiveren Teil. Am Montag dieser Woche, am 9.11. wurde bekannt oder wurde bekannt gegeben, dass BioNTech, das ist ein Mainzer Biotech-Unternehmen und der amerikanische Konzern Pfizer, einen Zulassungsantrag bei der FDA, das ist die Zulassungsstelle für Medikamente in den USA einreichen werden. Das heißt, eine 90-prozentige Wirksamkeit wird diesem Corona-Impfstoff unterstellt auf Basis von insgesamt 43.000 Tests im Rahmen einer klinischen Studie. Ist das nun der große Befreiungsschlag, auf den alle gewartet haben und wann geht es los mit den
1: Impfungen? Na, Ich würde sagen, im besten Fall geht es äh, im Januar mit den Impfungen los in Deutschland. Äh, das ist auch Bestandteil unseres Konjunkturausblicks und es ist äh, Bestandteil eigentlich der äh, Erwartungen der allermeisten Marktteilnehmer. Deswegen ist es schon etwas erstaunlich, dass dieser Sprung, das waren ja in der Spitze für den gesamten Index hier in Deutschland für den DAX 6% intraday. Das ist ja enorm und zusammen mit den fünf Tagen davor war es der größte und schnellste Anstieg des DAX in seiner Geschichte. Also das, das jetzt auf ein Ereignis, was ja eigentlich schon... Irgendwann zu erwarten war, dass eben ein Impfstoff angekündigt ist. Das ist ein bisschen ähm, erstaunlich. Es hat sich in den Tagen danach aber auch nicht wesentlich zurückgebildet und das deutet eben wieder darauf hin, dass die Aktienmärkte eben beim v vorliegen der Voraussetzungen, Wirtschaftserholung und eben weitere niedrige Zinsen eben noch ein ganzes Stück äh, Weg nach oben sehen wenn man die Daten zugrunde liegt, die von Jens Spahn in dem
0: Zuge genannt wurden, würde ja eine Immunisierung von etwa 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung schon ausreichen um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ja, schon ist gut gesagt, weil das sind ja trotzdem 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die sich dann impfen lassen müssten. Das wird ja sicherlich nicht so ruckzuck über die Bühne gehen in ein, zwei Monaten, sondern das wird ja eine ganze Zeit lang dauern. Wie ist denn da das geplante Vorgehen und vor allem, wie wirkt sich das dann wieder auf die wirtschaftlichen Aussichten
1: aus? Ja, das Problem ist weniger das Verschiffen von den Fabriken als sozusagen der Transport auf der letzten Meile. Das ist das eine große logistische Herausforderung. Also im Besten im Fall sind dann so viele Impfzentren eingerichtet, man ist ja in der Vorbereitung äh, im nächsten Jahr, dann äh, das eben losgelegt werden kann und vor allen Dingen auch so viel Personal gefunden. Und im allerbesten Fall sind dann im April ähm, die meisten Mitglieder der Risikogruppen dann äh, geimpft ja, und im äh, ebenfalls besten Fall ist dieser Stoff dann auch wirklich wirksam. Ähm, wenn das alles so kommt und da sind natürlich auch noch viele Probleme äh, oder viele Hürden zu überwinden, aber wenn es wirklich so ideal läuft ähm, und dann es sowieso in den Sommer reingeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Restriktionen eben deutlich äh, gelockert wird, insbesondere natürlich in den schwierigen Branchen, in der Gastronomie. Wobei aber Großveranstaltungen, also volle Fußballstadion und volle volle Ferienflieger ich mir über den Sommer jetzt auch noch nicht vorstellen kann, aber dann Richtung Herbst hinein wieder.
0: Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend, wie das jetzt weitergeht mit dem Impfstoff. Ich verlinke da auch nochmal unten in den Shownotes einen Artikel von der Zeit oder aus der Zeit zum Thema Impfstoff, wo man nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen sich nachlesen kann, wer das möchte, wie das Ganze eigentlich abläuft und wie so ein Impfstoff eigentlich ins Leben gerufen wird. Ja, nun wurde in dem Zuge ja auch beschlossen, nochmal bis zu 10 Milliarden Euro ähm, an Hilfsprogrammen aufzulegen, ähm, das sogenannte Novemberpaket. Olaf Scholz sprach von massiven in dieser Größenordnung bisher unbekannten Unterstützungsleistungen. Wer profitiert denn von den Leistungen und vor allem wird es ausreichen, um die befürchtete Pleitewelle in Deutschland zu verhindern?
1: Naja, es geht, wie bisher eigentlich auch schon im Zentrum gestanden haben, ähm, um die... Ähm von der von der Krise eben am meisten betroffenen Branchen, also die Gastronomie, Veranstaltungen, Reisen und so weiter. Und es geht vor allem um die kleinen Unternehmen, die eben gerade in diesen Branchen eben keine Reserven haben. Neu sind die Hilfen auch für die Kulturschaffenden. Die sind ja bisher durch alle aufgespannten Netze durchgefallen. Die Gelder sind jetzt keine neuen Geldern, sondern sie sind aus den Überbrückungshilfen, aus dem Programm, was existiert, äh, entnommen worden. Es liegt daran, dass ein Großteil der Programme, auch der Kreditprogramme, eine sehr, sehr kleine Auslastung haben äh, bisher. Ähm, und das ist teilweise, was die Kreditprogramme angeht, ein gutes Zeichen, weil eben die Unternehmen dann doch eine gewisse Solidität haben. Teilweise kann es eben aber auch auf äh, Probleme bei der Administration, das heißt bei der Verteilung, gerade im Bereich von kleinen Unternehmen hinwirken, das muss man mal dahinter mal aufarbeiten. Aber wesentlich ist, dass diese Angebote eben da sind. Hm. Ja, ist ja das zweite Paket, was auf den Weg gebracht wurde jetzt, ähm,
0: auch wenn es schon aus einem bestehenden Paket ausgekoppelt wurde. Aber es sind auf jeden Fall ja neue Schulden für den Staat, die da aufgenommen werden müssen. Und da fragt jemand aus der Hörerschaft, äh, wie sich die wachsende Verschuldung und damit das Schaffen neuer Gelder durch die EZB auf die Geldmenge und somit über kurz oder lang auf die Inflation auswirkt. Mit anderen Worten, wie schlimm wird uns die Verschuldung von heute denn in der Zukunft
1: noch treffen? Ja, wir haben ganz tolle Fragen gekriegt und auch Kommentare. Ja, vielen Dank an, an alle, die sich so äh, dafür interessieren, also das ist richtig, ein Hörer hat eine, eine ganz lange Mail geschickt, da weist er darauf hin, dass äh, erstmal durch die niedrigen Zinsen ja viele Altersvorsorgeleistungen geringer ausfallen als geplant. Also ähm, nicht nur die Vorausberechnung bei der staatlichen Rente, beim Umlageverfahren geht runter, sondern eben bei den Versorgungseinrichtungen oder auch bei den Versicherungen eben auch bleibt auch weniger üblich, als das eben noch bei höheren Zinsen vor ein paar Jahren äh, gedacht war. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist richtig, die Verzinsungsziele, die man sich da früher gesetzt hat, können eben nicht mehr eingehalten werden, weil die Zinsen so stark gesunken sind, wie man sich das eben nicht vorstellen konnte. Es ist in der Geschichte ja auch noch nicht äh, passiert und äh, sieht ja auch nicht so aus, als wäre das morgen zu Ende. Ähm, jetzt lautet aber dann eine nächste Frage natürlich, wie denn dann noch diese Verschuldung, die damit ja auch einhergeht, abgebaut werden kann. Ob denn beispielsweise dafür die Steuern dann erhöht werden müssen in der Zukunft. Da muss man sagen, beim Thema Steuern, wir in Deutschland haben, wenn man einen internationalen Vergleich nimmt, schon eine relativ hohe, recht hohe Steuern hier. Und Steuern kann man auch nach aller Erfahrung nach nicht unbegrenzt erhöhen. Es gab mal einen amerikanischen Ökonom, Arthur Leffer. Das heißt, gibt es ja immer, den gibt's immer noch. Der hat in der Zeit von Reagan gearbeitet. Der hat Folgendes herausgefunden. Wenn der Staat die Steuern erhöht, also die Steuersätze erhöht, da gibt erstmal mehr Geld für den Staat. Das ist ganz logisch. Das ist schon mal gut. Das, so sollte es auch sein. Aber dann fand er auch, dass wenn der Staat die Steuern über einen gewissen Punkt hinaus erhöht, dass dann die Steuereinnahmen nicht mehr steigen, sondern zurückgehen. Ist ein bisschen paradox, aber Tat, ja. wenn man wahrscheinlich lang genug in der Steuerverwaltung arbeitet, dann weiß man auch, was dann passiert. Wenn die Steuern zu hoch werden, dann steigt eben die Steuerhinterziehung und dann sinkt eben auch die Bereitschaft, überhaupt noch was mehr zu tun. Wenn mir eben alles weggesteuert wird, dann mache ich nicht unbedingt mehr als das Notwendige. Das sind so die Überlegungen, die dann einsetzen. Und deswegen, ich glaube nicht, dass in Zukunft alle Haushalte jetzt über höhere Steuern die Verschuldung bezahlen. Das wird ähm, nicht funktionieren. Vielleicht äh, ein bisschen anders zu beurteilen ist dann auch die Vermögenssteuer. Da geht es ja nicht um die laufenden Einkommen, sondern mit bestehenden Vermögen. Hier könnte schon, denke ich, in den kommenden Jahren der gesellschaftliche Druck so hoch werden, äh, dass hier vielleicht Maßnahmen kommen werden. Das aber jetzt weniger wegen Corona oder weil die Verschuldung so hoch ist, sondern weil man ja auch unabhängig von Corona, festgestellt hat, dass die Verteilung der Vermögen mit der Zeit immer ungleicher wird. Die, die Vermögensteuer ist kein gutes äh, äh, Instrument – um sowas zu korrigieren. Das können wir vielleicht beim anderen mal besprechen, wie das mit dieser Vermögensteuer ist. Aber ich kann mir schon politische Konstellationen vorstellen in der Zukunft, die einfach sowas bewirken. Deswegen Steuererhöhungen ja, aber das wird nicht der Weg sein, wie man jetzt gezielt dann damit die Verschuldung eindimmt.
0: Ja, wie soll es dann funktionieren, wenn nicht durch Steuern? Also welche Möglichkeiten gibt es denn dann überhaupt noch? Äh,
1: durch Entwertung auf der Entwertung der Verschuldung einerseits und dann durch das Wachstum der Volkswirtschaft. Das Letztere ist eben das, das, das Wesentliche, der wesentliche Punkt ähm, und diese beiden Eigen diese beiden Maßnahmen die ähm, die haben ähm, eins gemein sie sind schleichend die wirken über viele viele Jahre Schritt für Schritt Schulden entlastend ähm, also machen wir Teil 1 mal da ist die Entwertung, das ist relativ einfach bei Inflation das kann jeder nachvollziehen, sinkt äh, die Kaufkraft des Geldes äh, was ich so in der Hand habe aber natürlich auch des Geldes, was ich jemandem schulde. Der Staat hat also aus seiner Sicht als großer Schuldner, er ist der größte Schuldner im Land, äh, hat er durchaus natürlich ein Interesse an, an Inflation. Ähm, das ist die eine äh, Schiene. Die andere ist eben, dass er versuchen kann, aus den Schulden herauszuwachsen. Das macht er so, indem er keine neuen Schulden mehr aufnimmt, also nur noch ganz äh, mehr oder weniger ausgeglichene oder ganz leichte Defizite äh, in jedem Jahr fährt und parallel die Wirtschaft wächst. Dann steigen nämlich seine Steuereinnahmen, sozusagen sein Einkommen und dann kann er daraus die bestehenden Lasten aus der gleichbleibenden hohen Verschuldung einfach besser tragen und damit die Schuldenlast relativ zu seiner Stärke reduzieren. Das ist, hört sich ein bisschen esoterisch an, aber das ist wirksam. Auf diese Weise haben wir in Deutschland von 2011 bis 2019, das heißt zwischen den Krisen, unsere Schuldenquote, das heißt, die, das Verhältnis von der Verschuldung des deutschen Staates zu seinem Bruttoinlandsprodukt von, von 80 Prozent, noch 2011, äh, auf 59 Prozent kurz vor der Krise gesenkt, Corona-Krise gesenkt, ja, und dann kam eben Corona, also in knapp zehn Jahren war da doch eine ganze Menge über diese Strategie drin.
0: Das heißt also, wir laufen jetzt Gefahr, dass es in Kürze nach Überwindung der Corona-Krise dann doch die große Inflation erwartet oder wann ist das soweit? Nee,
1: glaube ich wiederum auch nicht. Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahrzehnt hier eine große Inflation kriegen. Also zuerst muss man sagen, für die Inflation ist jetzt nicht derjenige, der die Schulden macht, verantwortlich, also nicht der Finanzminister, sondern die Inflation wird gesteuert von der Notenbank. Das sind schon unterschiedliche Institutionen. Man kann sagen, beides ist der Staat, hängen ja beide voneinander ab, mehr oder weniger, aber man hat das eben schon getrennt und es ist schon ein Unterschied, ob da ähm, die Politiker aus der gleichen Partei drin sitzen oder, wie es jetzt der Fall ist, in der Notenbank dann doch eher Experten und Technokraten. Da ist bei allen Abhängigkeiten doch schon auch genügend Zündstoff drin. Die Notenbank wird schon sehen, dass sie auf diese Inflation achtet. Aber auch der Finanzminister, auch der Staat kann kein Interesse an Inflation haben. Ähm, er trägt zwar jetzt erstmal auch durch seine Verschuldung auch zur, zur Geldmengenausweitung bei, das ist ja richtig, aber das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, hatte ich ja schon mal gesagt, dass die Geldmengen, die jetzt zusätzlich in den Markt gegeben werden, die sind nicht inflationsrelevant, die werden von den Menschen einfach gehalten. Das geht nicht in den Konsum, sondern die Menschen sind bereit, sehr, sehr viel Geld zu halten. Deswegen ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die Geldmengensteigerung in Inflation umgeht. Und wie gesagt, es ist nicht im Interesse des Staates. Denn mit der Inflation verhält es sich eben aus, aus der Sicht des Staates ähnlich wie mit den Steuern. Ein bisschen ist gut, aber zu viel geht dann ins Gegenteil über. Also ein bisschen Inflation ähm, entwertet die Schulden, wenn die Zinsen niedrig genug sind. Aber wenn die Inflation zu stark steigt, also ich würde sagen, alles was über 4% ist, ist das schädlich für die Wirtschaft. Bei hohen Inflationsraten hat sich gezeigt, dass die Wirtschaftsleistung sinkt. Das können wir auch mal an einer anderen Stelle analysieren, warum das denn eigentlich der Fall ist. Aber wenn eben die Wirtschaftsleistung bei hoher Inflation sinkt, dann sinken eben auch die Steuereinnahmen des Staates. Dann muss er wieder höhere Schulden machen. Also nee, das Ziel kann also auch des Finanzministers äh, nur eine Kombination sein von, von einer moderaten Inflation, so im Bereich von 1 bis 3 Prozent, äh, dann Null Zinsen muss er darauf hoffen, dass die Notenbank eben eine Motivation hat, äh, die Zinsen so niedrig zu halten und das ist zurzeit der Fall. Und ein vernünftiges Wirtschaftswachstum ist ganz wichtig, das muss eben auch da sein. Nur auf diese Weise kann er seine Schuldenquote von Jahr zu Jahr ein bisschen abschmelzen. Und wenn man das zehn Jahre durchhält, dann können auch die jetzt so bedrohlich aussehenden Zahlen von 100% Staatsschuldenquote, die können dann auch wieder abgesenkt werden. Und das ist genau die Strategie, die wir, die wir erwarten für die nächsten Jahre.
0: Also muss sich niemand Sorgen machen, alles in Ordnung, kein Problem mit den Schulden?
1: Ähm, naja, so ist es nur auch nicht. Äh, bezahlt werden muss ja da schon was. Und ähm, aus der Physik kennen wir die Erkenntnis, dass es kein Perpetuum Mobile gibt. Äh, und das ist in der Ökonomie genauso. Da, da heißt es nicht Perpetuum Mobile, sondern äh, da sagen die Amerikaner und Engländer, die sagen für, in dem ökonomischen Bereich, there's no free lunch. Also äh, es gibt nichts umsonst. In diesem Fall bei der Staatsverschuldung bezahlen dann schon die Inhaber von Staatsanleihen eine Rechnung. Denn ein und dieselbe Anleihe ist ja für den Staat eine Schuld, aber für den Besitzer der Anleihe auf der anderen Seite eine Vermögensposition und wird die Schuld entwertet, dann wird eben auch das Vermögen entwertet. Das ist auch ein ähnlicher Effekt wie mit Spareinlagen. Alles, was mit Null verzinst wird, bei leichter Inflation wird eben leicht, aber über die Zeit dann doch substanziell, äh, entwertet ja und aus, aus einer jährlichen ähm, leichten Entwertung wird noch vielen Jahren dann doch eine schwere Entwertung und ähm, ja, deswegen sollte man sich ja eben als Privatanleger auch fernhalten von von Staatsanleihen und auch die Einlagen zurückschrauben äh, und schauen, wo es eben noch Verzinsung gibt.
0: Das ist also das, was Sie eben gesagt haben, das Geld, das an der Seitenlinie steht.
1: Genau, genau, das, das, das machen immer mehr Leute, dass sie sich Gedanken machen und gerade bei, bei, bei jüngeren Leuten ist eben die Bereitschaft zur Aktie zu greifen oder zu anderen Wertpapieren äh, wesentlich äh, weiter ausgeprägt, als das bei den ähm, älteren Jahrgängen der Fall ist. Mhm.
0: Ja, nächste Woche gibt es ja nochmal ein Treffen von Angela Merkel, zumindest telefonisch, mit den Länderchefs, die sich nochmal so zur Mitte des Lockdowns abstimmen wollen. Oder oh, es ist ja gar kein Lockdown, es ist ein Shutdown, Shutdown-Light, Lockdown-Light, wie man das immer nennen möchte, Wellenbrecher heißt es auch manchmal so schön. Die wollen sich nochmal zusammensetzen, nochmal schauen, wie läuft's denn und ähm, wie geht es denn weiter. Müssen wir uns ihrer Meinung nach da auf weitere Beschränkungen in den nächsten Wochen und Monaten noch einstellen oder müssen die eigentlich lockern, damit äh, das Leben weitergeht?
1: Naja, die Amerikaner haben natürlich viel Wert auf die wirtschaftliche Entwicklung gelegt, aber unbedingt ist das Infektionsgeschehen in Amerika zu beobachten. Die ähm, Zahlen und nicht nur die, die Ansteckungszahlen, sondern auch äh, die Sterblichkeiten äh, ähm, steigen in den USA deutlich an. Das kann nochmal zum großen äh, Problem werden. Und ähm, naja wir werden uns wir müssen uns auch weiterhin anschauen, was so im Umfeld der ähm, Pandemie alles passiert. Und außerdem haben wir uns ja vorgenommen, auch weiterhin so ein bisschen mal den Hintergrund zu beleuchten. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns in der nächsten Folge mal der zum ersten Mal dem Thema der Inflation äh, richtig zuwenden, denn wir haben eine ganze Menge an Mails erhalten, wo eine große Unsicherheit, herrscht, ob wir nicht schon eine große Inflation haben jetzt gerade, mhm. ähm, die vielleicht nur durch die Mehrwertsteuersenkung äh, kaschiert wird. Also es sind alles sehr interessante Themen. Ähm, wir werden sie aufgreifen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, das war heute unsere schon vierte Folge in dreieinhalb Wochen. Also wir haben für den Anfang sehr, sehr viel produziert. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger wahrscheinlich. Das nächste Mal dann in etwa 14 Tagen. Ich hoffe auch, dass wir noch ganz viele Folgen machen werden. Ich habe gesehen, dass auf iTunes schon über 50 Bewertungen für unseren Podcast vorliegen. Und ähm, die waren auch noch alle sehr gut. Also vielen Dank dafür. Wenn Sie es noch nicht getan haben, bewerten Sie unseren Podcast dort gerne. Und sollten Sie uns über den Webplayer hören, also im Internet einfach nur, zum Beispiel auf DKDE, dann möchte ich Sie auch mal ermutigen, eine der Podcast-Apps für Ihr Smartphone auszuprobieren, Dort können Sie nämlich unseren Podcast abonnieren und bekommen ihn dann direkt nach Erscheinen auf Ihr Gerät ausgeliefert. Das heißt, Sie müssen gar nichts mehr tun. Der Podcast erscheint auf dem Smartphone. Sie kriegen sogar einen Hinweis, wenn Sie das möchten, dass der neue Podcast da ist. Das ist eine sehr komfortable Sache. Sie verpassen nichts und müssen aber auch gar nichts dafür tun eigentlich. Die Apps ähm, heißen bei Apple und Android jeweils Podcasts. Die Links packe ich auch nochmal unten in die Show Notes rein. Da kann man dann nochmal nachschauen und wer das möchte, der darf sich die gerne installieren und uns dort abonnieren und bewerten natürlich auch. Ja, und natürlich auch äh, weiterhin der Aufruf uns Fragen und Themenwünsche zu schicken. Schreiben Sie hierzu einfach an podcast@dk.de. Ja, und das war's für heute schon. Wir sagen tschüss und auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter
1: www.dk.de. Schrägstrich linker minus Gruppe.